0: Вітаю! Ви дивитесь подкаст «Як ти думаєш?», а ще його слухайте. Мене звати Андрій Сусленко. Моя гостя сьогодні Оля Балашова. Оля, ти мій четвертий військовий гість. Привіт! Дуже дякую, Привет. що ти знайшлася. І що ти в порядку там, де ти є. Ми з тобою мріяли і планували записати це після війни. Але час такий, що давай зробимо це зараз. Давай. Давай зробимо це зараз. Суть моя, моїх розмов військових... У чому? У тому, щоб подивитися, як е, ті люди, які мені цікаві, які значені для мене і для України, як ми адаптувалися до війни, як змінюється наше мислення про себе, про, про націю, про оточення, е, як змінюється ставлення до життя, які нові, старі рутини з'явилися, щоб себе підтримувати, звідки зараз береться енергія, куди вона дівається якомога більше, а також про мрії на час після війни, і чи можна зараз вже щось робити, щоб ті мрії потім втілювалися? Це такий оверв'ю, про що я хотів би поговорити. А розпочну з, з такого питання, який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому?
1: Перший. Ну, просто я була в лавах тих людей, які говорили, що, та ні, це неможливо. Ну, неможливо, щоб, тобто очевидно, що щось має відбутися, але точно не це повномасштабне вторгнення. І тому ось ці, навіть, навіть не день, а навіть ці перші години, доки я, коли я прикинулася, і в п'ятій ранку і почула ці звуки, і одразу за п'ять хвилин подзвонила мамі, Мама живе на лівому Березі. І, от поки я її чекала, це десь 1-3, напевно, прийшло. Я дуже дивним чином відреагувала. Я почала прибирати в квартирі. Я просто, ну, тобто, треба було щось робити. Це ну, ранок, ти розумієш, що зараз просто все, все твоє життя може бути знищена, я дістала пилосос, я поставила, е, ну, при, при, е, с, е, да, е, е, прання, да, да, тобто, як у мене якесь дуже дивна, тому що це дуже неприродно насправді для мене, я не дуже люблю е, прибирати, але це була якась е, дивна реакція на стрес.
0: Психіка хотіла захиститися, захищалася саме таким чином.
1: Так, ну тобто, от, коли все руйнується навколо, напевно, це відчуття, що тобі треба впорядкувати хоча б ну, простір навколо, да? хоча б якось схопитися за цю стабільність, я не знаю, чому. Це, до речі, треба якось розібрати, якийсь е- 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 спрацював механізм такий, психологічний.
0: А як, як, да. ти, як, ти, як ти думаєш, Оля, згадай, будь ласка, в який момент для тебе усвідомлення того, бляха, це точно війна, я в цій війні теж існую, ось я, Оля, це мій світ, а ось зараз це світ знаходиться у війні, і він на війні. Ти пам'ятаєш, mm-hmm. в якихось днів прийшло це усвідомлення, що стало тригером цього усвідомлення, і як ти змінила дії і мислення після? Mm-hmm.
1: Я думаю, що це відбулося наступного дня, цей перший день, тобто три години, поки я чекала маму, а потім просто був ступор такий. Ми просто весь день дивилися цей пряме включення на Суспільному і намагалися взагалі зрозуміти, що відбувається. Я дуже вдячна насправді ну, журналістам, які оці перші дні зібралися і змогли взагалі якось е, протримати нас, да, в, створити таку якусь інформаційну ситуацію, що, яка на, на, нормалізувала і дозволила зібратися. Але я пам'ятаю, що вже на наступний день – Стільки з'явилося злості, ну, такої дуже правильно, яка е, просто каналізувалася в те, що ти, е, і вона досі е, є, що ти, тобі просто дуже хочеться бути е, корисним, е, десь себе застосувати, все, що ти знаєш, своє знання, з'явилося одразу, да, кілька... Ідеї, якісь ініціативи, це на другий день, бо 25-го числа ми вже весь день почали працювати.
0: А хто такі ми?
1: Ну, ми всі, з ким ми були в в робочій ситуації, це і... Мої колеги по uh, Naked Room, по Павільйону культури, uh, з Володимиром Бородянським, Русланом Нонкою, з uh, Ілією, звичайно, моїм, з яким ми uh, просто, uh, фактично, ми ж створили фонд, Тобто, я очолюю громадську організацію Музею сучасного мистецтва. Ми відкрили одразу е, рахунки для того, щоб сприймати кошти і підтримувати художників, тому що ми розуміємо, наскільки з одного боку їх голос важливий зараз да, максимально. Да, тобто, їм потрібно е, формувати ну, взагалі митцям, да, не тільки художникам, це в широкому сенсі музикантам літераторам, театралам, всім. Потрібно щось створювати, рефлексувати і е, цей досвід да, для того, щоб можна його було зберегти і передати. А вони найзагроженіша частина суспільства. Ну, одна з, да, тобто така прикарна, яку не... Е, ну, якщо їх відірвати да, от від їх, їх простору, е, то вони одразу опиняються ну, без якихось додаткових ресурсів. Без. Коли, коли, коли такий стан військовий, то художники ну, дуже сильно страждають. Да? І от ми, ми вирішили, що треба просто підтримувати, підтримувати їх. Вони всі підтримують армію, всі продають свої твори, Перетворюють їх на НФТ, виставляють просто будь-яка. Все. Причому ж ми, ми створили фонд, щоб допомагати художникам. Ми говоримо, будь ласка, подавайтеся заявки, і для того, щоб ми могли виплачувати якісь стипендії. А вони, ні-ні-ні, давайте зразу все на засу. Ми, ми не можемо, ми нас на інші, на інші потреби ми збираємо для того, щоб допомогти вам. Ви подавайтеся, а там вже самі розбирайтеся, куди, куди їх направляти. Але дійсно, це таке, як така якась неймовірна енергія і бажання в одну точку цілити, коли все суспільство перетворюється на такий єдиний організм.
0: А ваш волонтерський рух Uh, які стадії він проходив До сьогоднішнього дня Вже 35 день uh-huh. Знаєш як у нас було Хаотично всі всім давай тут-сюди-там
1: uh-huh. uh-huh. потім, uh-huh.
0: потім трошки системніше Почекай Туди не доїде Давай-ка я не 5 штука 500 uh-huh. Uh-huh. І потім третій етап був Це вже осередки серйозні Організаційні такі структури uh-huh. І потім це вже магістральні волонтерські лінії uh-huh. Uh-huh. Це, uh-huh. Так, це так. те, що я пам'ятаю принаймні як Ваш волонтерський рух відбувався і що впливало на його еволюцію?
1: Угу. Ну приблизно, приблизно те саме. Спочатку виникла ідея, ми дзвонилися з колегами з Заборони, Нейкітрум, Катя Сергацькова, Ліза, Герма, Маша вирішили створювати цю фундацію, оголосили про її створення. До нас приєдналася мистецький арсенал, колеги з мистецького арсеналу, тому що ця Знаєш, мобільність, да, яку можуть дозволити собі маленькі організації, такі як наша, да, ГО, не можуть дозволити собі великі державні інституції, хоча, звичайно, що і потенціалу і ресурсу у них більше, але ми всі поєднали свої контакти, свої, ну, все, що було напрацьовано до війни, От я, ще я помітила, що дуже складно працювати із чимось новим. Да? Тобто я як волонтер була б точно менш доречною в якійсь новій для себе області. Навіть якби це було щось дуже потрібне, типу приготування їжі, наприклад. Да? А, але в тому, на чому я знаюся, я точно можу бути корисною. Просто я працюю зараз на е, цю е, спільну для всіх нас е, мету. І е, потім, да, об'є, ми об'єдналися і почали е, вбирати перші кошти завдяки колегам з мистецького арсеналу нас підтримала перша організація Містост. І е, 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 власне, ми змогли виблотити в, 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 велику кількість е, ну, певну, першу, да, там перший, перший транш такий великий зробити. Грузинські художники теж підтримали нас. Оля Жук, її друзі, колеги теж збирають там допомогу для своїх українських колег. І зараз вже ми вийшли на такий дуже системний рівень. Більшість внесків зараз це індивідуальні внески Європи, з усієї Європи, за Америки, невеликі 50-100 доларів або євро. І ну, там, щодня там, нам надходить якась, якась сума від 500 до 1000 євро. І ми її розподіляємо між тими, хто потребує. Але зараз ми закриваємо, зазвичай, такі потреби виживання. Да? Тобто ми не можемо все ще перейти на потреби, розвитку і це зараз наша така головна мета отримати якусь більш системну велику підтримку
0: від виживання до розвитку і для цього uh-huh. необхідна більш системна фінансова підтримка а скажи, будь ласка як змінилося твоє ставлення до самого факту і ефекту волонтерства в твоєму житті ви розпочали, ти кажеш, ми розпочали з 25-го числа вже uh-huh. нашою групою навколо мистецької і почали щось діяти далі це стало більш, більш системнішим. Ти, як одиниця юніт цього руху, якось сама переживала себе як волонтера. Що змінилося і, знаєш, можете дати собі оцінку, де ти зараз знаходишся як волонтер?
1: Слухай, mm. Це... okay, ну моя е- професійна діяльність, вона... Ну більшою мірою, напевно, весь час була волонтерською. Ну, знаєш, ну, тобто, це, я, я ніколи не працювала там в бізнесі, або в мене там мінімум якихось комерційних було завжди проєктів, замовлень, тобто я завжди працювала там, де є якийсь дуже серйозний соушал імпакт, да, тобто там, де це важливо і потрібно. Тому я думаю, що просто мета змінилася. Да? Тобто, якщо у нас був фокус більш такий широкий, орієнтований на мирне життя, на створення інституцій, на якусь таку, таку теж системну роботу, то зараз, звичайно, що ми там, де ми більше всього потрібні. І це пов'язано із новими обставинами, в яких ми опинилися. І от зараз задача тому, щоб вижити в цих обставинах, а потім подолати їх. Да? Тому що ми усвідомлюємо і, і нам знаходиться, от ми зараз працювали десь м- 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 близько м- м- 400 заявок, м- м- більше 500 заявок від художників нам надійшло. І ну, ти ж розумієш, що, що з цими людьми відбувається. Да? І це фактично, ти розумієш, що всіх нас дуже сильно чекає ПТСР, ми, ми все ще знаходимося в шоковому стані, але потім ця посттравматична така ситуація і всі наслідки, які супроводжують, нас накриє все суспільство дуже сильно. І ми маємо просто зараз уже до цього підготуватися. Ми ще паралельно збираємо з теж моїми колегами по громадській організації архів мистецький. Тому що я просто неймовірно захоплена художниками нашими, які е, працюють і щодня створюють якісь роботи, дуже знаєш, реактивно реагуючи на те, що... Відбувається на всі суспільні події в свій якийсь індивідуальний спосіб, в якійсь своїй манері. Це неймовірна, взагалі це моя найбільша терапевтична частина дня. Коли да? я так день поділений. перше я перестала спати майже вночі. Mm. Я засипаю десь після третьої, четвертої ранку і сплю десь до одинадцяти. Змінилося дуже сильно розпорядок, потім... Ти можеш на це вплинути, до речі? А, ну, я не сплю. У мене з'явилася от, е, фобія спати вночі, тому що, ну, я, по-перше, коли темно, воно ну, і, і, і страшно, потім в Києві досить голосно, Тобто, ти весь час чуєш вибухи і звуки, і намагаєшся зрозуміти, звідки вони, це ми, чи від нас, чи на Тобто, всі ці нюанси починаєш розрізняти, і сирени. Ну, просто це дуже-дуже тривожний стан, який в день ти не помічаєш, тому що ти весь час в, в якійсь комунікації. А вночі цієї комунікації е, немає якоїсь е, такої дженти Ти просто лежиш, намагаєшся заснути, а заснути не можеш, тому що мозок починає якось перетравлювати все, що відбувається. От. І от є кілька годин на день, коли я м- 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 фоловлю да, певних художників і нам, відслідковую їх е, роботи. І це найтерапевтичніша взагалі історія, да? тому що художники, митці, літератори, вони вміють так назвати або описати, або визначити те, що ну, я б ніколи не змогла знайти ані такого образу, ані цих слів для того, щоб дістати зсередини себе це відчуття і переживання. А от вони допомагають це зробити, і ти усвідомлюєш взагалі, що, що відбувається. І це просто якийсь фантастичний абсолютно Ти це досвід. Да-да-да, ми збираємо цей архів, по датах він буде. Тобто, мені вдається, що...
0: це крайне обхідним для перепрожиття і взагалі прожиття для того, щоб ми потім змогли з нашим ПТСРом, з, з посттравматичними і синдромами, і розладами справлятися. Нам, нам дуже важливо, мені видається, через ось такі митецькі добірки, перепроживати. Тому те, що ви робите, те, що ти робиш, фіксуючи це, документуючи, мені здається, це вкрай важливо. Можливо, ми навіть ще не уявляємо значення цього.
1: Абсолютно. Mm. Я, 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 я насправді уявляю значення. Думаю, що це... Просто я на собі це бачу, але я розумію, як ці твори стануть просто тим... Е- або що? Да? Про, про що ми будемо говорити? Да? Ми, ми, ми спираючись на ось цей і пережити, і воно закапсульовано в цих творах. Да? Це е, переживання, страждання, а, а, або іноді навпаки вивільнення, тому що там багато і, і іронії, і якихось ну, не лише не лише трагічного досвіду, але і героїчного, якогось звитяжного, я не знаю, не, ну, ти... дуже великий спектр. Угу.
0: Ти так сказала, важливо для нашої розмови про трагічне героїчне. Частина, що я хотів тебе запитати, це те, що ти можеш назвати на сьогоднішній день для тебе, я персонально для Олі Балашової найбільш трагічно з ситуацією, в якій ти знаходишся?
1: В якій я знаходжусь? Де, слухай, я... Е, у мене взагалі... Знаєш, ми ж всі порівнюємо. Я думаю, що я в дуже хорошій ситуації знаходжусь. Ну, порівняно, да? тому що yeah. взагалі ти я... А ну, вдома, ну майже вдома. Я теж не в, своєму, не в своїй квартирі, не в своєму е, домі. Я приїхала до сестри, а мене, е, в мене в моїй квартирі зараз живуть батьки подруги ну, Тобто я теж дуже хочу додому. Але в принципі, в мене, ну, мені болить. Все, що відбувається з країною, як її руйнують, і ці фантастичні е, якісь... Е... Тобто я не можу зараз через себе переживати, я зовсім не переживаю через себе. Я думаю, що в е, трагедії е, особисто у Олі Балашової, фут-фут-фут, поки що все, я не можу сказати нормально, да? але. В принципі, під контролем. Але я от зрозуміла, знаєш, коли розмовляю зі своїми друзями, які зараз не в Україні, і я розумію, що мені набагато легше ось тут, тому що я знаходжусь у Києві, і да, не можу спати, сирени, є, є весь щастя загроженість фізична. Але, Тим не менш, емоційно з цим справлятися значно простіше, тому що у тебе сьогодні пережив день, всі близькі на місці, ну, всі, всі живі-здорові, у нас є плани ще на завтра, куди е, сходити і в, де взяти продукти, і що приготувати на обід, да? і все супер. А для людей, які знаходяться далі, тобто вся країна – це відкрита рана. Яка їм болить, да, а я ну, теж думаю і про Маріуполь, і про Чернігів, і про Ірпінь, і е, про всі ці ре... Але я розумію, що я теж всередині цього, і перша да, моя психіка спрацьова, що мені потрібно попіклуватися про цей е, периметр, да? е, е, щоб убезпечити най, най... Ну, тих, хто, хто, хто поруч. І це такий захисний механізм, такий tricky тріки... way, да? воно так дуже дивно працює, тому що дійсно, порівнюючи з тим, що відбувається з іншими людьми, я розумію, що я саулакі. Ну, тобто...
0: А якщо до героїчності тоді, що ти вбачаєш навколо, тоді давай вийдемо з тебе, а до ширшого контексту, нехай до міста чи до, до країни в цілому і до нації, Героїчність для тебе проявляється в яких контекстах?
1: Героїчність для мене в тому, щоб круто робити свою роботу. Всім.
0: Герой той, хто круто робить свою роботу на своєму місці.
1: Так, абсолютно. І якщо просять про допомогу відповідати. Але просто зараз робота Всіх, вона пов'язана з е, тим, що ми працюємо на одну спільну мету. Да? Тобто заради чого у нас у всіх тепер абсолютно єдина. Заради чого ми розуміємо, але ми продовжуємо робити заради ось цього, е, але те, що ми вміємо, ми вміємо найкраще. І я знаю, що от коли виходиш в Києві на вулицю, ти просто відчуваєш цю зібраність, цю е, якусь, як це сказати, ну я не знаю, от зібраність да, людей, які е, в, в, знаходяться на своєму місці, намагаються бути корисними і е, така абсолютно... Зосередженість на, 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 на якомусь результаті і присутності тут і зараз. І от це е, я взагалі найімовірніші це комунальники, звичайно, які продовжують приходити на роботу, все, пеклуватися. Там весь час у моїх друзів е, припадали в багатьох. У нас теж ненадовго пропадав інтернет. І... Електрика, у когось довше, у когось там через обстріли, все протягом 24 годин полагоджено і знов люди можуть якось бути в ну, звичайному ладі. Да? Тобто, ну просто ми розуміємо заради чого.
0: Заради чого? А до війни, так і відчасти, що менше це розуміли. а тут відразу зовнішній ворог дав можливість на мета рівні проявитися в цьому заради чого. І в цьому місці мені хочеться тебе запитати, що, що про Україну ти дізналася і про своє ставлення до України українців ти дізналася за ці 35 днів?
1: Mm. А, ну я не дізналася нічого нового, просто коли ти знаєш це в теорії, і коли ти бачиш це на практиці, це просто інший рівень е, е, захопленості, да? е, ну, такого щастя, що ти частина цього організму, і, е, ну, і все, тобто, ну, але нічого, нічого принципово нового. Я от, е, розумію, що це відчуття, в Києві, як зараз, воно абсолютно впізнається, тому що ми його вже переживали на Майдані. Це відчуття, по-перше, абсолютної довіри незнайомцям, коли ти розпізнаєш, якщо, ти ту, якщо ці люди тут, то вони, скоріш за все, свої, Якщо свої, ти можеш їм абсолютно довіряти, віддати всі гроші просто людині, яку ти бачиш в першій житті. Але не тільки це, це про гроші, да? це про, в принципі про ну, таку буденну комунікацію на блокпостах, на якихось в очергах в магазинах, оці якісь, що ти розумієш, можеш пожартувати. І ну зрозумієш, тебе зрозуміють. Як ми стали в черзі в магазині, і черга до м'ясних продуктів, і стоїть дівчина, і така: ой, а можна мені ось це показати? Там, цю курочку, а можна ой, можна іншу. А потім така повертається до останньої черги. Ну да, ще хочу перебирати, <рес> <рес> що, що <рес> війна, і начебто треба брати все підряд, а вона хоче ще вибрати собі щось покраще. Да? Ну, <рес> ось якісь такі речі, і всі <рес> напруження спадає, всі сміються, і є така якась спільна а, дія.
0: В цьому місці про напруження. Я у гостей своїх питаю і, звичайно, цікаво дізнатися в тебе, як ти собі допомагаєш своє напруження спускати. Оця пані, бачиш, там перебирає курточку і цим спадає напруження і в неї, і, і загалом. А що ти в свій день додала, або що існує в твоєму дні зараз вже, що може тебе розвіювати, робити тебе щасливішою, якби це не дивно звучало, під час війни в своїх маленьких речах? Що це за рутина? Чи чи що це за ритуали?
1: Ну, якщо говорити про рутину і ритуали, то єдине, що я роблю кожного дня з не знаю, 25-го чи 26-го числа, це е, працюю волонтером на інформаційному фронті. Ми е, з колегами допомагаємо збирати контент, е, який потім е, піде ну, в роботу ну, різним людям, да? правозахисникам, е- людям, які роблять якісь інформаційні повідомлення і так далі. Тобто це про е- руйнування, про полонених, про вбитих і-, і так далі. І от ці кілька годин на день, вони впорядковують мій часопростір. Mm-hmm. Да? Просто ти знаєш, що я... Ну, тому що іноді у тебе дуже продуктивні дні, коли у тебе там по п'ять якихось дзвінків, ще через фундацію до нас дуже багато звертаються. Да? Тобто у нас з одної сторони звертаються художники про допомогу, з іншої сторони, там якісь європейські резиденції, фундації, там від ЮНЕСКО до якоїсь маленької приватної музею, десь у порто в Португалії, і е, треба всіх скомунікувати, зрозуміти, де є потреба, як її можна закрити, і так далі. Тобто, це просто фантастична купа комунікації. І іноді ти дуже продуктивний, а іноді ти просипаєшся і розумієш, що ти просто сьогодні взагалі не можеш нічого робити. Тобто єдине, що ти можеш, це збирати цей архів і дивитись на мистецтво. І це мій хілінг, тобто я так собі допомагаю. Але є завжди ці 2-4 години на день, коли ти розумієш, що ти просто корисний. Ну, і, і, і можеш впорядковувати цей інфопростір і виймати з нього те, що потім буде працювати на якийсь ну, колективну. Зрозуміло тебе. Ти
0: сказала про а, бажання міжнародних організацій маленьких і великих допомагати а, вашій фундації та українським художникам, відповідно українській культурі. І, для, і в мене запитання для тебе було таке. Як ти вважаєш, наскільки довго цей інтерес протримається, як ним, вибачте, фразу як найкраще скористатися, тобто що з цього може створитися, і які можливості взагалі відкриваються українського мистецтва, української культури, українських художників mm. зараз під час війни?
1: Я і... думаю, що зараз можливостей просто дуже багато. Це такий самий шок, да? як для нас це був шок, але так само це шок для світу, для європейців. Ніхто ну всі мають переорієнтовувати, перекодовувати якісь свої плани, програми, бюджети для того, щоб якось впоратися із цією війною, яка посеред Європи зараз розгорнулася, але я думаю, що це триватиме дуже недовго. Тобто, так, да, будуть запущені зараз зараз дуже багато типу, екстреної допомоги. Хоча для нас вона не дуже екстрена, знаєш, тому що ти спілкуєшся, наприклад, з якимись великими класними бюрократичними організаціями на зразок ЮНЕСКО. І вони так довго приймали, вони поговорили, зідзвонилися один департамент, ти заслав їм якісь всі документи, контакти. І вони пішли розглядати. І у тебе тут уже три життя прожито, тому що е, війська підійшли до Ірпеня, знову відійшли, знову його захопили, десь розбили гастону, в, в Маріуполі вмирають люди. А вони все ще розглядають заявку, і у них вихідні. Тобто вони живуть взагалі в іншому ритмі, да? це відчуття часу, воно змінилося просто кардинально. Тому да, це е, історія. Але вони зараз переорієнтуються і запустять купу програм, Довгострокових, наприклад, ми от, зараз працюємо з однім там німецька резиденція, берлінська державна, е, яка е, має дуже доб, ну, дуже класні умови для е, художників. І вони говорять: Так, ми відтермінували всі свої плани на цей рік. І зробили річну, переорієнтували і зробили річну резиденцію для українських художників Там, допожі, «Допоможіть нам зробити кураторський відбір». Тобто е, вони ві, в, в, змінили да, повністю свою е, програму для того, щоб на рік е, дати цей простір, голос е, українцям. Це дуже круто, але я думаю, що перша хвиля, ну, з'являться інші пріоритети першу хвилю, коли закінчиться ця гаряча фаза, mm-hmm. а друге це ну, от, за рік після того, як е, це завершиться. Тобто тут буде все ще дуже багато ресурсу і, і уваги до України, як її е, ревіталізувати, да? тобто після війни. Але все одно е, найголовніше наш біль, да, який зараз є, це взагалі е, щось зробити з російською е, цією культурою і інтелектуалами, яких дуже багато скрізь, які виросли на цих нафтодоларах, і просто вони, вони у них в таке шалене лоббі, яким нам дуже складно перекричати навіть в цю гарячу фазу війни. Просто неймовірно. Тобто нам потрібно перепрошити всі європейські, і не тільки європейські, взагалі в світі уявлення про те, що таке російська культура, не тільки українська, тобто у нас є завдання не тільки про Україну зговорити, да, але і ще й, е, тобто це одночасно, одночасно, оп, sorry. Е, одночасно ще й розмова про е, російську культуру.
0: А що таке для тебе сьогодні російська культура і чи змінилося ставлення до неї е, з фактом е, початку повномасштабної
1: війни? Так, ну, вона змінилася, звичайно, не зараз, це відбулося ще в 2014 році, просто зараз це вже є настільки, ну, тобто, ми, 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 ми весь час про це говорили, але все ще був можливий хоча б якась е, ну, простір, да, лишався для діалогу з певним, з певною е, частиною людей, да? не, ті, не з тими, хто представляє офіційну е, Росію, а з тими, хто поїхав від Росії давно, хто просто там народився, хто е, ну, просто брав, працював із якимось олігархічними інституціями або е, щось, щось, щось таке, або взагалі давно на Заході. І всі ці люди, з якими можливий був діалог, тому що вони теж так само, як і ми, анти і анти е, режим да, проти цього режиму, але зараз зрозуміло, що жодна жодна е, ліберальна російська людина не може ну, не здатна да, взагалі до е, ось того мислення, яке зараз потрібно, а це мислення, яке усвідомлює, да, наскільки вся російська культура, всі найбільші російські а, а, ліберали є імперіалістами, усвідомлено чи ні, а, у яких є зверхність, патерналізм до інших а, народів, які Входили або продовжують входити до цієї великої російської імперії, і наскільки це прошивка їхня, вони не, ну, не можуть це просто навіть е, е, ну, усвідомити. Тобто, це, це масштаб цієї катастрофи, ну, дійсно він став зрозумілим тільки зараз, тому що, ну, як завжди це буває, да, ти, зможеш, ти можеш щось зрозуміти, да, ти. Дивишся і, ну, нормальна людина, начебто, да, говорить з тобою однією мовою, ви читаєте одні ті самі книжки, ви дивитесь на одні ті самі виставки, проекти, любите одних тих самих знає, художників. Але коли відбувається ось таке реакція на те, що одна країна може напасти відверто, без оголошення війни, на іншу країну, і при цьому, да, Відреагувати не тільки на сам факт цього нападу, але й на те, як на це реагують в, тій, в, в Росії, як, що відбувається. Да? Тобто, як люди починають сті, стінати да? і говорити про те, що вони самі страждають що е, ніхто ж не знав, ніхто ж не розумів, ми так страждаємо, ми не можемо, е, є хороші росіяни, а насправді е, ми страждаємо не менше, ніж ви, від цього режиму. І коли ти розумієш, наскільки це неадекватно, ну, наскільки це поза будь-якою ну, взагалі людською е, етикою, то, звичайно, це змінює багато що.
0: Ми говорили з, з моїм колишнім клієнтом, він е, топ-менеджер в одному з наших е, банків, він іноземець. Е, ми говорили про, е, не говорили, про ненависть, яка, яку дуже багато в мене, багатьох українців, і який або є, або немає виходу, і не зрозуміло, коли вона закінчиться або пройде для мене ясність висока, що ця лють, злість і ненависть можуть бути дуже продуктивними, що вони можуть створювати енергію. І при цьому, знаєш, я зараз на Кіпрі, і так вийшло, що тут дуже багато росіян було до цього. і Зараз є. Я коли чую російсько-російську мову, то відразу прокидається максимальна просто лють. Я просто ну, не входжу в контакт, намагаюся покинути територію, зону, де знаходиться, це великий стрес. І якщо я це зараз відчуваю, коли така відкрита рана, в мене немає уяви, чи можлива зміна такого стану, так, терапія нам підказує, що пройде час, і нам буде time is healing, time, час трошки підліковує, а для мене немає можливості осягнути можливість, сорі за вступати в майбутньому в контакт, усвідомлений, який не буде травматичним. І тоді виходить питання, а навіщо тоді цей контакт? А потім я думаю, ну, блін, ми ж люди однієї планети. Ну так, розмірковую собі. Можливо, в якийсь момент станеться щастя і там одумаються. Але mm-hmm. зараз, слухаючи тебе і себе, важко в це повірити. І тоді виходить, ми з тобою завжди будемо жити з цією люттю, ненавистю, великою величезною mm-hmm. злостю.
1: Але це, знаєте, це просто ми, потрібно, ми, ми маємо зрозуміти, що у нас ця людь нікуди не зникне, але е, очевидно, і це про час да, про, те, про це суб'єктивне відчуття часу що очевидно ми люди однієї планети, і очевидно колись, і ми, вони ж нікуди не зникнуть вони залишаться тут, на нашому кордоні. І я думаю, переконана в тому, що Росія розпадеться. Тобто, це, не, це, це остання імперія, яка має просто... Ну, вона самозмищується зараз і вона самозмищиться. І ми будемо якимось чином вибудовувати заново ці стосунки. І очевидно, що залишились. Я думаю, і в тебе, і в мене друзі там у багатьох родичів, родичі. у бага... ну, тобто контакти. Люди у мене є друзі, у яких є батьки там знаходяться. Да, і вони Або дружини
0: чи чоловіки. А Аб...
1: да, і це і ну ти нічого не можеш із цим е... зробити. Тобто, це, це фантастичні трагедії, да? тобто, напевно, це є найголовніша, от трагедія, яка буде. Після, після за за там е, якусь кількість років. Але те, що для мене очевидно, що це не станеться ані за нашого віку, а можливо, і навіть за ну, там на, на час да, наступного покоління, це абсолютно точно. Тобто, це неможливо, коли. І що робити з цим, ну окей, не 140, а 100 мільйонів абсолютно схиблених, безумних, кровожерливих людей, які хочуть е, е, смерті іншим людям. Що з ними робити? Я не знаю. Вони, вони не мають мати. просто. Вони просто, а вони ж нікуди не зникнуть. Коли навіть коли здохне Путін, вони нікуди не зникнуть. Що з ними робити, я не уявляю. Ізолювати.
0: Я думаю, що створяться інституції і світові, і українські, і там спільний joint Ukrainian worldwide, які будуть досліджувати це питання, і ми, ми всередині, ми самі українці маємо також дослідити для себе це питання. Мені вдається.
1: Ми маємо очолювати ці інституції. Насправді, ми маємо бути їх лідерами, тому що я впевнена, що це і разом з грузинами разом з якоюсь частиною там, білорусів, з тими, хто зараз чеченцями, да, хто вже постраждав від ціє, цієї ж самої чортівні. Да? Тобто і ці імперії люди зла. мають об, імперії зла об'єднатися для того, щоб, помислити далі, що це було, як із цим справитися і дати свою відповідь. Тому нам не, не допоможуть ніякі західні партнери mm-hmm. і ніхто з них не допоможе. Ми маємо самі сформувати ці е, інституції і їх е, розвинути, помислити і е, е, просто
0: перевинайтися. Світ. Перевинити світ. От. І про перевинайдення України. Ем, які, яку можливість зараз для України, або набір можливості ти бачаєш, ми не можемо пропустити? Ми не можемо собі дозволити пропустити?
1: Ми не можемо дозволити собі знов пересратися всі. Я думаю, що це наш теж улюблений спорт всередині країни і ці безкінечні якісь з'ясування, да, хто, хто кращий і дві Два українці, три гетьмани, да? ось ця, ця жахлива історія, яка історично весь час повторювалася і не давала змоги нам взагалі якось свою державність ствердити. Це найголовніший, мені здається, виклик, який нам потрібно подолати і зрозуміти довкола чого об'єднуватися. Тобто, якщо наша ідея да, національна, так геніально сформульована по-дерів'янському, зіргібіця від нас, вона вже ну, спрацює, да, тобто ми вже перестанемо виживати і якось себе... Тут треба якусь наступну ідею, яка дозволить нам зайняти своє гідне місце да, в якомусь світовому співтоваристві. І оце наш і, очевидно, вона має розділятись.
0: Це наша можливість. Да. Я з тобою погоджусь, Оля. Я тобі дякую. Я і тобі я дякую тобі дякую. Час за роздуми, за осмислення. Будь ласка, будь живою, будь здоровою. Продовжуй створювати можливості для України усілякої. І мистецької, і інтегральної, і глибинної. І, і робити те, що ти робиш найкраще. Ми всі маємо бути героями
1: на своєму місці, як ти сказала. Дякую, Андрію. І тобі також.